0: שלום לכם צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של אחד על אחד, כמו תמיד נמצא איתי כאן באולפן, חברי היקר, מושיקו שטרן. שלום ש- מושיקו. שלום
1: רבנו, מה נשמע? הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. אמן, אמן. שיהיה שיעור לרפואת? אבי מורי, יוסף חיים, בן לאה. אמן, אמן, אמן. טוב, אנחנו בתקופת uh, בין המצרים, שלושת השבועות, התקופה ה- הלוחצת, המלחיצה, ה- המאתגרת, תקופה שתמיד אתה לא יודע מה צפוי לנו. אבל uh, אתה יודע, ההיסטוריה מלמדת שזו גם uh, תקופה שאנחנו עושים, עושים הרבה, הרבה עבודת uh, תיקון מידות, הרבה עבודת uh, שינוי פנימי. יש, יש איזו אווירה כזאת באוויר, אתה יודע, מרגישים אותה, של הכל לוחץ כזה כרגע. כן. והכל לא ברור. הכל לוחץ. ואני רוצה שנזרק קצת תקווה, ברשותך, היום. בתוכנית הזאת. כן, אם יש תקווה כמובן. לא, יש, מה? חייב להיות. יהודים, מינים בני מלמינים. אם אתה ממש חייב להיות, אז חייב להיות. בשביל זה אני פה. אני לא מתווכח. סליחה לך. לא יכול
0: להתווכח.
1: אתה יודע, וזו תקופה שתמיד מחזירה אותנו אחורה בזמן, ואיפה שלא תסתכל על זה בהיסטוריה של העם היהודי, הנושא הזה של שנאת החינם, הנושא שעליו בעצם אנחנו מתכנסים כל שנה מחדש, שלושת השבועות, ואחר כך לתשעה באב. מה זה הדבר הזה? למה זה לא עוזב אותנו? על זה אני רוצה לדבר היום, ברשותך.
0: אוקיי. זה בעייתי מאוד לדבר על זה. למה? אני אגיד לך. תאר לעצמך שבא מישהו ויגיד שהיום זה יום זיכרון מאוד מאוד עצוב ל... לא זוכר איך קראו לזה, אבל היה פעם בחנויות, במקום קופה רושמת, היה כזה מין... חרוזים שהיו מעבירים <חשבוניה> מצד חשבונייה. חשבונייה, אני חושב. חשבוניה, כן. כן. יום הזיכרון לחשבונייה, זה יום מאוד עצוב שכבר אין חשבוניות, <laughs> וזה מאוד לא פשוט, והכל היום קופות רושמות וזה, ו... זה עצוב מאוד. <laughs> מי השתתף ביום הזה? אף אחד. אף אחד. אף אחד, כן. למה? כי זה לא חסר. <laughs> צריך לדעת, צער בין המצרים, כן? מתי יש צער?
1: שמצטערים.
0: זה נכון. אבל מתי הם מצטערים? כשנפתעים? כשחסר משהו. אוקיי. Okay. כשחסר לי משהו, הוא לא מתמלא, יש לי צער. Mm-hmm. וכשהמשהו החסר הזה הוא משמעותי בעיניי, אז הצער הוא יותר גדול. וכשהמשהו החסר הוא כל החיים שלי, אז חס ושלום בן אדם שואל את נפשו, חס ושלום למות, mm-hmm. מרוב צער. אמר לי פעם, יהודי שבא אצלי לעשות איזה עבודה בבית, מהנדס של איזה... הוא בא לבדוק איזה משהו בבית. והוא ראה שאנחנו לומדים, אז הוא אמר, תלמדו, תלמדו, אנחנו נלמד. אבל הבנתי שמשהו מציק, הוא בן אדם נראה מכובד, okay. לא נדבר ככה. בסוף מתברר שהיה לו בן שנהרג בצוק איתן. Uh-huh. וזה שבר אותו. והוא אמר לי שמאז הוא לא הולך לבית כנסת, והוא כועס, והוא... וכו' וכו'. ואז הוא אמר לי את המשפט הבא. אתה יודע מה זה אהרן? לחיות ליד אישה בת שישים, שכולה שמחת חיים, וכשהיא קמה בבוקר היא אומרת לך שמבחינתה היא כבר מוכנה לסיים ולמות. וואו. זה צער. אתה יודע למה? <clears throat> כי מחמד עינה, כי מסוס ליבה, הלך. והוא תפס מקום כל כך חשוב בחיים האימהיים שלה, שלמרות שיש לה חיים זוגיים וחברתיים, הם בכלל לא משתווים לחיסרון ולכאב העצום שנפער בה, שהתרופה היחידה שהיא מוצאת לו זה המוות. כשחסר, כואב. נכון. כשכואב, עצובים, וכשעצוב, מצטערים. לכן כל כך קשה לעסוק בנושא הזה. אם היינו חיים היום בגטאות של פולין, או במלח של מרוקו, או בשכונות הצפופות בדמשק, או בכל מקום אחר. והיו מגיעים ימי בין המצרים, כולם היו מצטערים, נכון. כי כולם היו מחכים לגאולה. אבל היום אנחנו בארץ ישראל. וברוך השם, יכול להיות יותר טוב תמיד, אבל המצב לא רע, נכון, יחסית. כן. יחסית הכול. וכאן להצטער על משהו, שאתה לא באמת מרגיש שהוא חסר, זה סוג של מאמץ שרק הוא יכול לגרום לך לצער.
1: נכון. אפילו סוג של משחק, אפשר להגיד.
0: בדיוק. <laughs> איך אמרת, חשבוניה קראו לזה? כן. יום הזיכרון לחשבוניה. <laughs> לכן זה כל כך קשה. זאת אומרת, כדי שאנחנו נבין את החשיבות של הימים האלה, אנחנו צריכים להרגיש את החיסרון. והיום, בדור שלנו, כדי להרגיש את אותו חיסרון שהרגישו באופן כל כך טבעי בגלות, אנחנו צריכים... איזה תוסף מסוים. טריגר? בדיוק. כדי שנבין שחסר. כי כשאתה הולך בירושלים ואומר לשנה הבאה בירושלים הבנויה", <תראות> הבנויה, אתה אומר את זה בגלל המסורת, כן. כי היא בנויה. <laughs> <laughs> אז נכון שבית המקדש זה חשוב מאוד, וכהנים ו- ו- בעבודתם, ולווים בדוכנם, הכל נכון, אבל... אבל יש רכבת נכון. קלה. כן, כן בדיוק, בדיוק. כן. הרכבת היא קלה. כן,
1: לא
0: כן. <laughs> לכן זה קשה לעסוק בזה. זה לא שהנושא עצמו, מבין המצרים ובין אדם לחברו זה לא דברים חשובים, אבל אם אנחנו רוצים להבין את החיסרון הגדול שאנחנו מצויים בו, אנחנו לא יכולים לדבר על האבנים, כי האבנים מדברות בניין. אנחנו צריכים לדבר על המצב בינינו, על המצב שגרם לחורבן שהתחיל בי"ז בתמוז. שהם תחילת ימי בין המצרים. וכמו שכתוב, אם לא נבנה מחדש, אנחנו עדיין חווים את אותו מצב. זה נכון. זה נכון שכל שנים נבנה מדי מגש בימיו כאילו נחרב בימיו, ולכן אנחנו מטענים, כותב הרמב״ם, הכל נכון. אז השאלה, מה עושים? איך מתחילים? אוקיי. אז בואו נבדוק. אם אתם מסתכל על, על החברה, החברה הישראלית שאנחנו, אתה ואני חלק ממנה, חלק מהפסיפס שמרכיב אותה, כן. אנחנו מסתכלים על החברה שלנו, אנחנו רואים ממש איך הדבק שהחזיק אותנו כל כך הרבה שנים בגלות מתפורר מילימטר אחר מילימטר. ומה שמעניין זה שכולנו, שחלק מההתפוררות הזאת אנחנו, כולם עומדים ואומרים שזה דבר חמור, וצריך לאחות את הקרעים, ולאחד את העם, ול... ולמנוע פילוג, ולסלק את השנאה, ולפתח ול... שיח חדש, נכון? Okay. אבל זה ממשיך. וזה נראה כאילו זו איזו גזירת גורל, כאילו. זה לא משנה מה יהיה, תמיד הכל יהיה ככה לקראת פיצוץ, כאילו מישהו לא נותן לנו לנוח. ואנחנו, כשאנחנו מאמינים בהשגחה פרטית, שאין שום דבר שקורה בעולם בלי השגחתו יתברך, אנחנו צריכים להבין מה עומד מאחורי זה, שהרי מה שגרם לחורבן היא שנאת חינם, אז מה, חס ושלום הקדוש ברוך הוא, חלילה, הוא רוצה שנשאר במצב הזה ו- 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 ולא ייבנה בית המקדש בימינו? זה, זה לא מובן. בוודאי שלא. אה, כבר חזרנו לארץ, הקדוש ברוך הוא עשה לנו כזה נס. אז אולי יכול לסדר עוד איזה ניסון קטן, ככה, אתה יודע... בפינאלה, שפתאום מרווחת את השני. אגב, אחרי מלחמת ששת הימים, הייתה תקופה כזאת. <מח> אחרי מלחמת ששת הימים, אנשים ירגישו סוג של אחדות, שאנחנו היום רק יכולים לחלום עליה. זו הייתה אווירה של התעלות, אומרת, אפילו אנשים שכל כך רחוקים דיברו על ימות המשיח. חיים חפר, למדת עליו. בטח. לא למד בפונוביץ', <laughs> כן? <laughs> כתב שיר שהיו בו המילים תודה לאל. שזה, מי שמכיר קצת את העניינים, זה בלתי אפשרי. <laughs> זאת אומרת, הייתה הגשה, לא היית יכול לסגור את העיניים. זאת אומרת, היית פותח, היית מבין שקורה כאן משהו גדול וכולם ביחד. והיום, זה התחיל בעצם במלחמת יום כיפור. היום יש אווירה לא טובה. כן. ואם אנחנו רוצים להרגיש את משמעות הימים האלה, אני חושב שאנחנו צריכים להתכוונן לאזור הזה. כי באזור הזה אנחנו מרגישים חיסרון באופן הרגשי שלו, הרבה יותר אמיתי מאשר... חסרון בניין הארץ, שברוך השם היא בנויה, זה נכון שבית המגדש לא בנוי, והמשיח עוד לא הגיע, ו- וזה סוכריה לעומת הכל, אבל, אבל אנחנו מדברים על הלב. והלב מתחבר להרגשה. וכשמראה העיניים סותר את מה שאתה אומר, הלב לא מרגיש. הוא אומר, בסדר, זה חשוב, חשבוניה.
1: <laughs> כן, כן. אז
0: אולי, אולי נתמקד
1: בזה. אבל אתה יודע, מעניין אותי להבין, כי דווקא עכשיו, ש- כביכול אנחנו אולי <laughs> בשפר הכי גדול שהיה בעם ישראל. נכון? כל הדורות. ואנחנו באמת מדינה סופר נאורה ומתקדמת. מתקדמת. לגבי הנאורה, תלוי את מי אתה שואל. אה, אוקיי, נכון, כן, כן. אבל אתה יודע, אני... יוצא לי לנסוע פה בכבישים, עזוב רגע את הפקקים הצידה. כן. אבל לראות... יש תאורה. לראות את הדרכים, לראות את התשתיות, לראות את הירוק בעיניים. לטייל בישראל היום זה דבר מופלא. באמת יש לנו בכל אזור היום צבע אחר, וכיוון אחר, וסגנון אחר. ולך. וכן. אבל, וזהו, ואני מנסה רגע לעשות את ההפרדה בין מה ששותלים לנו תודעתית לבין מה שאני רואה בעיניים. סליחה שאני מביא רגע את האופטימיות לכל הסיפור הזה, אבל uh, בעיניים שלי, אני לא, לא יודע, אתה מרגיש מול השכנים שלך שיש איזה פירוד גדול?
0: אתה צודק. זאת אומרת, יש איזשהו נתק בין מה שאנחנו שומעים בכלי התקשורת, בכל רוחב הגזרה. אלקטרונים, כתובים, לבין חיי היום-יום. זה נכון. כן. זה נכון שרוב עם ישראל לא מנותק מהמסורת, ואפילו יש לו חלק בה עם רגש.
1: אתה רוצה לשמוע משהו? כן. אני קם בבוקר עם <coughs> עיניים טרוטות, כמו שאתה רואה, אחרי שהייתי אתמול בהופעה של בן ארי חבר שלנו, שאתה מכיר, וגם זכיתי להיות הראשון להשמיע אותו ברדיו בעבר, בהתחלת דרכו. איש יקר. מאוד. כן. 3,800 איש אתמול בקיסריה. ומסכות? <laughs> לא. Oh, okay. יהיו גם היום, מחר או מחרתיים. ארבעה כאלה ברצף. סולד כן. אאוט, מה שנקרא, אין כרטיס להשיג. כל עם ישראל היה שם, מכל צבע, מכל גוון. ובו הטקסטים שהוא שר, זה לא... זה לא הטקסטים ה... כן. הרדודים. זה וה... לא הטקסטים שאתה לא משמיע ברדיו. נכון, כן. בדיוק. וגם הוא. עמד רגע על הבמה, עצר את הכל, ביקש מהנגנים רגע לעצור, ונתן וורט לכל דבר. ואמר, תסתכלו על עצמכם עכשיו, כל אחד ואחד מכם. תנו מבט ימינה, תנו מבט שמאלה. אתם עם ישראל האמיתי, שלא יגידו לכם אחרת. והייתה הרגשה אמיתית של אחדות אולי זו שאתה מדבר עליה אחרי ששת הימים.
0: אוקיי, okay, אני ואת מקבל. ואת זה, את זה, לא מציפים לנו החוצה. נכון. זאת אומרת, אתה צודק, אני, אני פוגש את זה גם בהרצאות שלי, לא בקיסריה, אבל... <laughs> לא, 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 לא באמפי, אה. אני מתכוון. <laughs> ואתה צודק, במובן מסוים. בוא נגיד ככה, מה שמצטייר באמצעים התקשורתיים, זה לא משקף את מה שקורה במציאות. נכון. עם זה אני מסכים. כי אנחנו בני אדם, ובאופן טבעי כל מגיש וכל כתב וכל מראיין, יש לו תפיסת עולם ויש לו אג'נדה. ולכל עורך חדשות יש את מה שהוא חושב שחשוב, ולקח היסטוריון, שהיסטוריון כותב לך ספר היסטוריה, על מה הוא כותב? על ההיסטוריה. הוא כותב על מה שהוא חושב שהיה חשוב בהיסטוריה. נקודת מבט. עכשיו, אם אתה לא מכיר את ההיסטוריה מעוד כיוונים, אז אתה חושב שזו ההיסטוריה. נכון. בפרט גדלת ברוסיה הקומוניסטית. אז אני מסכים שזה כך, ולכן באמת יש הבדל מאוד משמעותי בין המצב בחוץ. כמו שאתה אומר, באמפי בקיסריה, לבין מה שאתה שומע בחדשות. זה נכון. אבל אחרי ההסתייגות הזאת, אין ספק שישנו כיתוב. כן. אני לא מדבר פוליטיקה, אבל, אבל אתה יכול לראות אנשים שיוצאים להפגין, ובצורה חריפה מאוד, כל אחד על מה שהוא מאמין בו. ואומרים מילים קשות, ו, וגם אני באופן אישי יכול לומר לך, בתור יהודי חרדי. עכשיו, אני לא אומר, החרדים אשמים, החרדים לא אשמים, זוכר הנושא. אני נתקלתי, לא פעם, גם אני וגם בני משפחתי, וגם חבריי, אנחנו נתקלים. אני yeah. לא יכול להגיד לך על כל צעד ושעל, אבל נתקלים בכל מיני אמירות בוטות, בכל מיני אה, מבטים לא נחמדים. זאת אומרת, יש, יש איזשהו קיטוב בין המגזרים השונים במדינת ישראל, וגם אחרי שאתה מלמד זכות והיא נכונה, עדיין המצב לא טוב. מסכים? עדיין המצב לא טוב. השאלה היא למה זה כך. הרי אנחנו נמצאים... לפני הגאולה. Mm-hmm. ככה למדנו וככה דיברנו בתוכניות שדיברנו. וכל הסימנים מראים את זה. כן, אנחנו בעיקבתא דמשיחא. אנחנו ממש נמצאים, יש מחלוקת, האם זו התחלת הגאולה, האם זה סוף הגלות, אבל, אבל אנחנו, אנחנו, אנחנו לא ספק לקראת התחנה הסופית. למה דווקא בתקופה הזאת, כולה... הרוע הזה מתגבר, כל הקיטוב הזה מתגבר. אני הייתי מצפה, אתה יודע, עם ישראל חוזר לארץ, בונים את ארץ ישראל מחדש, בסדר, בואו בוא נתקדם הלאה. כן. לא, ואז הכל נעצר ומתחיל, כל אחד לכיוון שלו למשוך, ופוליטיקה, וזה, ודת, ומדינה, ופה, וכל אחד אומר לשני מה הוא חושב עליו. למה זה קורה? הרי אנחנו מאמינים שהכל בא פרטית. נכון. כשאתה מסתכל במשנה, בסוף מסכת סוטה, לא נחמד. <laughs> <טוב>. <laughs> לא נחמד בכלל בעקבות משיכה. זאת אומרת, חז"ל רושמים לנו את התיאור הלא מחמיא של המצב החברתי שישרור בעם ישראל ערב הגאולה. בעקבות משיכה. א', <laughs> <laughs> חוצפה יזגה. <laughs> החוצפה תרקיע שחקים, ויוקר יאמיר, זאת אומרת, אינפלציה, עליות מחירים, זאת אומרת, הכל יקר. והמלכות תהפוך למינות, כלומר, המלכות תהיה מלכות של כפירה בקדוש ברוך הוא. ובן קם באבי ובת באמא, שאלו הם התוואים הכי קמאיים בנפש, כיבוד הורים. לא בן קם באביב, בת באימא, קלה בחמותה, טוב, קלה בחמותה זה לא... תמיד היה. אבל דברים ממש חריפים. למה? למה זה חייב להיות כך? למה אי אפשר אחרת? למה, למה זה לא יכול לבוא בטוב? הרי בית המקדש השלישי צריך להיבנות. נכון. עכשיו, בית המקדש השני, אומרים חז"ל, נחרב בגלל שנאת חינם. כן. אז בית המקדש השלישי לא יכול להיבנות אם המחלה, הוא שמע שנאת חינם, עדיין איתן. לא נעלמה. כן. ואנחנו רואים שלא רק שהיא לא נעלמה, היא הופכת להיות הרבה יותר חריפה. כן,
1: יש לה וריאנטים. נכון. הווריאנט ההודי.
0: <laughs> למה? זו שאלה גדולה. נקודה נוספת. חז"ל אומרים, שבית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם. אבל אם אתה ואני בודקים, אנחנו רואים שבית המקדש השני נחרב בגלל טעות אסטרטגית של המורדים בירושלים.
1: כן, אפשר להגיד את זה, בטח.
0: זה מה שהיה. כן. אז למה אתה אומר בגלל שנאת חינם?
1: טוב, אנחנו מדברים על סיבה ותוצאה עכשיו, לא?
0: אה, אז אתה אומר ששנאת חינם היא זו שגרמה לזה. כן. איך שנאת חינם גרמה לזה?
1: ברגע שבעצם אין... אה... הסכמה. כן. קולוניאלית, כוללת. כן. כסתי, כולם בין כולם, כן. אז uh, כל אחד מושך לכיוון שלו, וכשכל אחד מושך לכיוון שלו, הרי לנו מלחמת אזרחים, האויב אה, אה, מרים ראש וכולי וכולי.
0: זה נכון. אבל חז"ל אומרים שזה הרבה יותר עמוק. חז"ל אומרים שהשנאת חינם שהייתה בבית שני, הייתה שנאת חינם אידיאולוגית. היא לא הייתה חברתית. היא לא היה, אתם לא הולכים לצבא, אתם כן הולכים לצבא, לכו לעבוד, לא, נקצץ לכם תקציבים, נסגור לכם את הברז, נסגור לכם למגריצות המזבלה. לא. No. היה ויכוח אידיאולוגי. אתה מכיר אשדות יעקב מאוחד, אשדות יעקב איחוד? <אח> זה היה ויכוח אידיאולוגי משפחות. על מה היה הוויכוח? הוויכוח <אח> <אח> היה דתי. אמרתי לך את זה אולי פעם, הנציב כותב בהקדמה לספר בראשית, שספר בראשית נקרא ספר הישר, והוא קודם למתן תורה, כי צריך להבין שכדי להגיע למתן תורה צריך לעבור בחומש בראשית. ולמה הוא נקרא ספר הישר? כי האבות היו ישרים. <התורה> והתורה רוצה ללמד אותנו איך אדם צריך להנהיג את עצמו בדרך ארץ וביושר, לפני שהוא מגיע לחומש מות ולמתן תורה. הוא כותב ככה. כותב, על הפסוק הצור תמים פה, הלא ככל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא, שואל הנציב, למה צריך להגיד שהקדוש ברוך הוא צדיק וישר? ברור שהוא צדיק וישר. אז הוא אומר, שמי שמסתכל, יכול לבוא לידי טעות של חס הוא אינו צדיק וישר. ואיפה רואים את זה? הוא אומר, בדור החורבן. כי בדור החורבן, כותב הנציב, אנשים היו נראים צדיקים. לא נראים. שהיו צדיקים. ועמלי תורה. אז הוא מסתכל ואומר, אז על איזה שנאת חינם אתה מדבר? נכון. אלא הוא כותב שלא היו ישרים בהליכות עולמים. המידות שלהם לא היו מתוקנות. הם הגיעו ישר לחומש שמות. Mm-hmm. הם לא עברו בבראשית. ולכן, היה להם את חומש שמות. היו צדיקים ועמלי תורה, אבל לא היה להם את בראשית. ולכן הם לא היו ישרים בהליכות עולמים. עכשיו, אם יש לך את חומש מות בלי חומש בראשית, מה קורה לתורה שאתה לומד? על מה היא יושבת? על כלום. על מידות לא מתוקנות. כן. וכשהמידות לא מתוקנות, אז התורה משרתת את המידות, ולא המידות מעוצבות על פי התורה. ועל כן, בגלל שנאת חינם שבליבם, כלומר, בגלל שלא היו ישרים בהליכות עולמים, חשדו את מי שאינו נוהג כמותם בעבודת השם שהוא צדוקי ואפיקורוס. זאת אומרת, אם אתה לא חושב כמוני, אתה כופר. וזו שנאת חינם. כלומר, שנאת החינם הייתה שהמידות לא מתוקנות. וכשהמידות לא מתוקנות, אתה שונא בשם מידות לא טובות. כלומר, השנאה היא חינם. היא לא צודקת. ועל זה נחרב בית המקדש. זאת
1: אומרת, כשמצדיקו אותם עם התורה.
0: זה גרם, כן, זה גרם לכך שהיו מחלוקות. עכשיו בירושלים, כשיהיו מחלוקות, כל אחד אמר לשני, אתה כופר, אתה אפיקורוס, אתה זה, אתה... אתה נגד התורה, זה מה שבירושלים. הם היו צדיקים <מתת> ועמלי תורה, אבל לא היו ישנים בהליכות עולמים, אז היה להם את חומש מאוד לחומש בגשית. אז אם אין מידות טובות, אז איך התורה... תביא את האדם לשלמותו. <מח> כשאנחנו נמצאים מעל הגאולה, את מה אנחנו צריכים לתקן? את המידות? את המצב של אז. Okay. מה היה המצב <תמידות> של אז? שהמידות היו לא מתוקנות, וכיוון שאז המידות היו לא מתוקנות, אנחנו צריכים לתקן את המידות כדי להעלים את השנאת חינם, כדי שתבנה את בית המקדש. אוקיי. Okay. <תמיד> זה כותב הרמב״ם בהלכות תשובה. אומר הרמב״ם, מה ההבדל בין... שב בתשובה, לבין בעל תשובה.
1: או. Oh.
0: מה ההבדל? אז הוא אומר ככה, אדם חטא. Oh. בין אדם לחברו, בין אדם למקום, חטא. אז הוא אומר, אני חוזר בתשובה, אני לא בסדר, שום תקפות מצפון, אני, אני לא מבקש סליחה. ובאמת, או משיב את הגזלה, או מבקש סליחה על הפגיעה, או בין אדם למקום, מתוודה וישב וקבל... שב בתשובה, שב בתשובה. זה שב בתשובה. בעל תשובה זה אדם שיש לו בעלות על השיבה שלו, הוא בעל תשובה. איך קונים בעלות על התשובה? אומר הרמב״ם, וזה עושה לגמרא כמובן, אומר הרמב״ם שהוא בא לידי ניסיון באותו חטא שהוא נכשל בו, עם אותו יצר, באותו מצב, באותו רצון. והוא מתגבר ולא חוטא בגלל התשובה שהוא שב. Mm. אז הוא נהיה בעלים על התשובה. הוא קנה אותה. נכון. מה זה בעלים על התשובה? שהוא לא ישוב עוד לזה החטא לעולם. כן. Okay. זאת אומרת, אם אנחנו צריכים לתקן את המצב המקולקל שגרם לחורבן בית המקדש השני, כי הרי אנחנו רוצים שייבנה בית המקדש במהרה בימינו, אז... אנחנו צריכים לתקן את מה שגרם לחורבן. מה גרם לחורבן? שנאת חינם, נכון. אבל מאיפה היא באה? כי לא היו ישרים בהליכות עולמים. כי לא היה בן אדם לחברו. ואיפה אין בן אדם לחברו? איפה שהמידות לא מתוקנות. לכן, אם אנחנו רוצים לתקן... אנחנו צריכים לתקן את המידות שלנו.
1: אוקיי.
0: וכדי לתקן את המידות שלנו, אנחנו צריכים להסתכל על המציאות. וכשאנחנו רואים את המציאות, כמה היא רעה, במקום להגיד, זה מצב נורא, מצב קטסטרופלי, המדינה מתפוררת, וחייבים לעשות משהו.
1: אני צריך לעשות.
0: פה. זה פה. במקום שתהיה ברשות לבך, שלבך יהיה ברשותך. זה פה. זה... מה שצריך לעשות בימי בין המצרים. כי אנחנו לא בונים עכשיו את בית המקדש, מכל מיני סיבות. אז מה אנחנו עושים? איך אנחנו מזרזים את הגאולה על ידי שאנחנו מתבוננים במציאות ומבינים את חומרתה ועושים הפוך. ולכן חוצפה יזגה. תסביר לי. כשהחוצפה היא בשיא פריחתה. כן. בשיא עוצמתה. כן. כשהמידות המקולקלות מגיעות למיצוי, אין למעלה מן הקלקול הזה. אנחנו חיים היום בעולם שהמידות הרעות הן כל כך רעות, שהן טובות.
1: מה אמרת עכשיו? אני לא זוכר. שהמידות הרעות הן כל כך רעות,
0: שהן טובות. פירוש. פעם היו נורמות, היו כללים, היו ערכים, הייתה אמת. כן. דתית, לא דתית. היה, ה, ה, היו משפטים, ככה צריך להתנהג. אימא הייתה אומרת לילדה או לבן שלה, ככה צריך לנהוג, ככה לא מתנהגים, זה לא יפה. כן. אני לא מדבר על החוק, אני מדבר
1: על נימוס. ברור, אז... ברור.
0: השתנה. השתנה. Mm-hmm. היום אנחנו חיים בעולם של נרטיבים, לא בעולם של אמת. אין אמת. אתה יש לך את הנרטיב שלך, אני יש לי את הנרטיב שלי. כל אחד והנרטיב שלו. נכון. בעולם כזה, אין מידות רעות. כי זה אני. ואם זה אני, אז זה טוב.
1: וזה גם כל אחד מרשה לעצמו להוציא את כל מה שיש לו תחת השם שלו, עם התמונת פרופיל שלו, עם ה... זה אני.
0: כן. מה, למה זה להתבייש? מתי יש בושה? כשהחיסרון מתגלה. אבל כשאין חיסרון, אין בושה. מי שלא עשה שום דבר רע, לא מתבייש מכלום. כביכול. הוא לא אמור להתבייש, ממה? הוא לא עשה כלום רע. מי מתבייש? מי שעשה רע, והרע שלא מתגלה. אבל אם אנחנו חיים בעולם שאין בו רע, הכל טוב. גאווה, אין בזה שום דבר פסול. רק לא על חשבון אחרים, כמובן. זהירות בסיבוב. אבל חוץ מזה, הכל בסדר. מי שאתה, איך שאתה, כמה שאתה, ככה נולדתי, ככה אני, זה מי שאני, הכל בסדר. אנחנו רואים בעולם שאין בו אמת מידה שאפשר לקחת אותה ולבוא למושיקו ולהגיד לו, מושיקו, איפה אתה ואיפה זה? אין את זה. זה איננו. כן. אז יש את מושיקו ויש את הארון, ואיש באמונתו יחיה, ותנו לחיות לחיות ותתרמו לויצו, הכל בסדר. אנחנו חיים בדור שהמושג אמת לא מוכר לו. אין אני צודק ואתה טועה, אין דבר כזה. זו דעתי, זו דעתך. אני, יש לי את התפיסה שלי, יש לך את התפיסה שלך, יש מקום לכולנו. האמת שלי>, <עמת> שלי. כן, האמת שלי, אבל זה לא האמת. זו המחשבה שלי, כי אין אמת. בחברה <עמת עמת> כזאת, שבה אנחנו חיים, הכל לגיטימי. החברה הליברלית, הפרוגרסיבית, <עמת עמת עמת> <עמת עמת> <עמת> כן? הכל לגיטימי, הכל בסדר. יש רק נורמות של אל תפגע וחוק וכאלה, אבל בתוך האקווריום הזה אתה יכול לשחות איך שאתה רוצה, גב, בטן, הכל בסדר. עם הסלפירים, עם הקשקשים, הכל עובד. חברה כזאת, למה גאווה תהיה פסולה? אתה רוצה להיות גאוותן תהיה, אתה רוצה להיות תנוותן תהיה, אתה רוצה לחשוב שענווה זה דבר פסול, שמנמיך ומקטין, מותר לך, אתה רוצה לחשוב שגאווה זה דבר פסול, מותר לך, אבל יש מקום להכול. בעולם כזה אין מקום לתיקון המידות, כי הן לא מקולקלות כדי שנתקן אותן. זה לא שאנחנו אנשים רעים, זה לא שאנחנו מושחתים. אנחנו לא מתקנים את המידות כי אנחנו לא חושבים שצריך, mm-hmm. כי הכל בסדר. כלומר, המידות הרעות מגיעות למיצוי כל כך רע, ששיא הרוע, שהמידה הרעה היא טובה. זה בסדר, זה לגיטימי, הכל מותר, למה לשנות? אבל אם זה לגיטימי, וגם הגאווה לגיטימית, הגאווה מביאה שנאה. אנחנו לא מבינים את הקשר. אבל אם היינו מבינים שהגאווה מולידה שנאה והשנאה מפוררת את העם, יכול להיות שהמדינה הייתה מחליטה שגאווה זה דבר פסול כי היא מזיקה למדינה. הגאווה זה אני. אתה רואה פה את החור? אני. הכל מסביבי. הגאווה היא לא איזו תחושה פנימית, יש לה השלכות חברתיות. אני לא סופר אותך, אתה לא תכתיב לי, אתה לא תכפה עליי. אני ואני ואני, חוצפה יזגה. למה? יש okay. כי כדי לתקן את חטא דור החורבן, שחטא במידות רעות, צריך לתקן את המידות הרעות. נכון. אבל המידות צריכות להיות באותה עוצמה, כמו שכותב הרמב״ם, mm-hmm. שהיא תשובת המשקל. ולכן סביר לצפות שבעקבות משיכה חוצפה יסגה. כי אם החוצפה היא תולדת הגאווה, ואם הגאווה היא אם השנאה, אז אי אפשר שנתקן שנאת חינם בדור שאין בו גאווה. צריכה להיות גאווה, באותה עוצמה כמו שהייתה אז, וממילא תהיה גם שנאת חינם, ואז
1: אנחנו נצטרך לתקן. וזה אמרו, זה אמור, שמח אותי מה שאתה אומר עכשיו?
0: מאוד. <laughs> תסבירי. קודם כל, אנחנו רואים שהגענו לאולם הנכון. <laughs> זאת אומרת, אם אנחנו רואים דור... שחזר לארץ ישראל ויש בו שנאת חינם, זה אומר שהתפאורה מסודרת. זאת אומרת שהכל מתקדם לכיוון, עכשיו רק צריך שהתזמורת תתחיל לנגן. וההופעה תתחיל. כן. מה זה ההופעה? נתקן את עצמנו. מה זה התזמורת? זה כל התפאורה. כן. חזרה לארץ, עם ישראל פה, מנהל את עצמו, אבל שנאה כל כך גדולה. זה כדי שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, וכדי שהוא יקרה צריך תשובת המשקל, ותשובת המשקל זה באותה אישה, באותו מקום, באותו רצון. זה צריך להיות באותה עוצמה, שזה היה בדור החורבן. ובדור החורבן עוצמת השנאה הייתה עצומה, כי המידות היו רעות, כי היה להם את חומש מות בלי חומש מראשית. לא היו ישרים בהליכות עולמים, ועל כן חשדו את מי שאינו נוהג כמותם בעבודת השם שהוא צדוקי ואפיקורוס, ובאו על ידי כך בדרך הפלגה, לידי שפיכות דמים. וזהו, כותב הנציב שנאמר, עצור תמים פועלו לא, ככל דרכיו משפט ללמדך שאין הקדוש ברוך הוא אוהב צדיקים כאלה. השם לא אוהב צדיקים כאלה. השם לא אוהב צדיקים שהבן אדם לחברו שלהם גרוע. כי התורה מנותקת מהמידות שלהם. ולכן, אם אנחנו רוצים לתקן בימי בין המצרים, אנחנו רוצים לתקן את המידות. לא לתקן את העולם, לתקן את המידות. ולכן, החוצפה מגיעה לשיא תפארתה, כדי שאם נצליח במצב הזה לתקן, ניצחנו. ניצחנו. השאלה היא איך עושים את זה. אוקיי. Okay. ואולי לזה התכוונת בשאלה, אמרת, מייאש אותי או מה? ממש לא. אתה זוכר שדיברנו באחת התוכניות שלנו על כך? שכשהתורה מבטיחה שיבוא משיח, היא אומרת שזה יהיה בתהליך. קיבוץ גלויות, נכון. שיבת ציון, נכון. חזרה בתשובה. נכון. גילי מושיקו, אתה חזרת בתשובה.
1: אני חזרתי בתשובה? כן. לא מסכים.
0: חוזר. חוזר, כן, אבל זאת אומרת, אתנת התהליך שחזרה בתשובה באיזשהו שלב. ואתה כל הזמן על הגלגלים, יופי. זה לא היה פשוט. זה היה כרוך בהתמודדות.
1: בהחלט, ויתורים. מול סביבה, okay.
0: מול דיבורים, מול מבטים. אתה יכול לספר לי על זה קצת? מה לספר לך? מה עבר עליך כשחזרת בתשובה ואנשים הבינו שאתה...
1: זה מתחיל מלעבור על חשבון הבנק שלך, קודם כל. הוויתורים הראשונים הם שם, אתה יודע. כן. Okay. זה תמיד מה אתה עושה ומה אתה לא עושה יותר. זה ממשיך בלהחליף חברה.
0: למה להחליף חברה?
1: כי חברים ש... איך אמר לי... סוג של חבר שישב איתי באירוע לא מזמן בתור אורח. <laughs> היה לדבר על אנשים זה הספורט הלאומי. <laughs> ואני הרגשתי... So אתה נהיה לי... משעמם, מושיקו. ת... כן, אתה מבין? <laughs>
0: משעמם, קיצוני, אתה משעמם, אתה נהיה קיצוני, אתה חוזר אחורנית, מה קרה לך, מי מת, זה... צריך להרוג את הבעיות האלה שהן קטנות, כן. נכון?
1: כן, כן.
0: וזה גם, אני שומע מאנשים שאני בקשר איתם. לעג.
1: לעג,
0: יראה חטא יימאסו. זאת אומרת, זה יהיה לא מכובד להיות בעל תשובה. כן. אני חושב שהיום הציבור המושמץ ביותר, או... אחרי הדתיים הלאומיים ואחרי החרדים, מתחת בעלי התשובה. יש לי הסבר למה זה ככה, אבל... ההתייחסות לעולם התשובה, לחזרה, זה חוזר בתשובה. כאילו איזה מין אות קלון כזאת, הוא חוזר okay, בתשובה. Okay, okay. אני בשבילי חוזר בתשובה, ואיך אמרת, הוא, הלוואי שאני אזכה. כן. היה לנו טיפת הבנה באיזה ניסיונות הם מתמודדים. טיפת הבנה. אבל מה היחס אליהם? אל חוזרים בתשובה, אל בעלי התשובה. איזה יחס הם זוכים לו. יראה חטא ימאסו. ושר מרע משתולל, אומר רש"י, כל מי שיסור מרע, כל הבריות אומרות עליו, שותהו. מי שיחזור בתשובה בתקופה הזאת, יצחקו עליו. הגאול מווילנה כותב, שהמפגש בין יעקב ועשו בפרשת וישלח, mm-hmm. ממש בראשית, בעצם מייצג את סוף הגלות ותחילת הגאולה. והוא אומר שם דבר מעניין, הוא אומר, הסדר שיעקב מעמיד את הילדים לקראת המפגש, הוא בעצם בונה לנו מודל של ההיררכיה החברתית, התרבותית בישראל. Okay. כתוב בפסוק ככה: וישם את השפחות וילדיהם ראשונה, ואת לאה וילדיה האחרונים. ואת רחל ואת יוסף אחרונים. מה זה? אז הגננת אמרה שהוא אהב את רחל, אז הוא שם אותה בסוף. ואחרי זה את לאה, ואת השפחות הראשונות. כן, ככה הגננת אמרה. כן. אומר הגאון מווילנא, וישם את השפחות וילדיהם ראשונה, אלה הערב רב, שהם ראשי העם. זאת אומרת, המנהיגים של עם ישראל יהיו מנהיגים שאין בינם ובין העולם היהודי הרוחני שום קשר. וואו. המלכות תהפוך למינות. ואת לאה וילדיה האחרונים, אלה עמי הטובים, שהם כפופים תחת הערב רב. ואת רחל ואת יוסף אחרונים, אלה תלמידי החכמים שהם שפלים מכולם. זאת אומרת, הציבור הכי נמוך מבחינת סדר חברתי, יהיו לומדי התורה, שומרי המצוות.
1: ובתחתית
0: שומרי המצוות יהיו בעלי התשובה.
1: הכי נמוך. כי הם לא שייכים לא פה ולא פה.
0: כי כשהם רוצים להביא את הילדים שלהם ללמוד, אז פה לא מקבלים אותם כי הם דתיים, ופה לא מלמדים אותם כי הם לא היו דתיים. כל מי שיסור מרע, כל הבריות אומרות עליו שוטהו. עכשיו אני שואל אותך שאלה, התורה הבטיחה, שלפני הגאולה עם ישראל יחזור בתשובה. Mm-hmm. ואנחנו חיים בחברה שמוכנה לסבול הכל חוץ מחזרה בתשובה. שאם מניחים תפילין לילד פחות מגיל 16, רוצים להכניס את הבן אדם לבית סוהר, לשישה חודשים. שאם רב, תלמיד חכם, אומר צריך לקנות תוצרת חקלאית רק מיהודים, כדי לחזק אותם, אז קוראים לפתוח נגדו בחקירה פלילית, בחשד להסתה ולגזענות. זאת אומרת, להיות יהודי שומר מצוות זה לא ביג בדור שלנו. והכי לא, זה בעלי התשובה. אז איך יחזרו בתשובה? איך? איך. והנה חוזרים. עם החוצפה. Mm-hmm. נכון, החוצפה היא כל כך שלילית. החוצפה יש בה מעלה גדולה. נקראת עזות דקדושה. Mm-hmm. ויקבל ליבו בדרכי השם.
1: לא מעניין אותי מה אתה אומר.
0: מי אתם?
1: <laughs> לא עושה חשבון לאף אחד,
0: ככה החלטתי. הנה אני, עם כיפה, עם כיסוי ראש. כשהוא עשה קעקוע, עושה מגעילים, mm-hmm. בכל מיני מקומות ב... Mm-hmm. אמרו לו, מה לא עושה חשבון לאף אחד, עושה מה שאני רוצה. אני מורד, אף אחד לא יגיד לי מה לעשות, העולם חופשי. כל המילים האלה נועדו, אתה יודע למה? כדי לקחת את אותם בעלי תשובה, שהם הערובה שלנו לביאת המשיח, מתחתית הסולם החברתי, ולהפוך אותם למיינסטרים. מאיפה זה בא? מי שגדל באווירה של אף אחד לא יגיד לי מה לעשות, אין לו קושי לשים כיפה על הראש כשהוא חוזר בתשובה. <אח> אבל מי שגדל בחברה שעושים חשבון לכולם, יכול לשים כיפה עכשיו, זה נכון. זאת אומרת, אנחנו רואים שהשגחה עושה פה דבר נפלא. מצד אחד היא מעצימה את הגאווה, כי היא חייבת להתגבר כדי שנוכל לתקן אותה, כדי שנוכל להביא את הגאולה. אבל מצד שני, עם אותה גאווה שאותה צריך לתקן, הקדוש ברוך הוא מקדים תרופה, ונותן לבעלי התשובה את הכלי הרגשי, המידתי. כדי לעשות את התהליך הכל כך נחוץ לגאולה, בלי לעשות חשבון לאף אחד.
1: ולכן במקום שבו בעלי תשובה עומדים.
0: נכון. עכשיו, אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על הימים האלה, אנחנו צריכים לעשות את שני הדברים. אם היה צריך רק להרוג את הגאווה, זה היה קל. היינו הולכים, חותכים אותה, זורקים אותה בירקון, וממשיכים הלאה. והיה איש, אתה את הגאווה. כי אם תהרוג את הגאווה, תתבייש לצאת החוצה עם כיפה. אם לא תהרוג את הגאווה, תהיה שנאת חינם. Mm-hmm. התשובה היא תיקון מידת הגאווה. ה"ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בגולו" לא הורגת את הגאווה. היא משתמשת בגאווה בדרך החיובית ולא בדרך השלילית. מדהים. וזה התיקון של הימים האלה. אם היה צריך... תשמע, תהיה כלום, תהיה כלום. אם יורקים עליך, תגיד, זה גשם. אם נותנים לך סטירה, תן תלחי השנייה, והכול יהיה בסדר. גם ראינו שאצלם זה לא עבד, וגם זה לא עובד. זה נגד הטבע. אתה לא יכול להרוג תכונת נפש, אבל אתה יכול להטות אותה. ולכן, אם תסתכל, בעלי תשובה, שהם לא מעט, ברוך השם, גם בעולם שאתה מתעסק בו, במוזיקה, אתה רואה אנשים, שנמצאים מבחינה חברתית במעמד מאוד רציני. מאוד, כן. נכון. אני יודע, כן נכון, לא חשוב, לא חשוב, אלמא דשיקרא, הכל, בפועל. בפועל הם אנשים בעלי משמעות. משפיעים. משפיעים, או משפיענים. כן. יש משפיעים, יש משפיעים קטנים. המשפיעים הקטנים הם משפיענים. כן. איך הוא לא מתבייש? פתאום הוא יוצא מהבית עם כיפה, עם זקן, פתאום הוא מדבר על הבמה, אומר לאנשים, אני כזה, אני ככה, שמע ישראל וכל זה. מאיפה זה בא? מהחוצפה. מהחוצפה. כשמישהו אחר עומד על במה ומספר לכולם מי הוא, אז מי שחוזר בתשובה, יש לו את אותה עזות לעמוד על במה ולהגיד לכולם מי הוא. התפקיד שלנו זה לקחת את הגאווה מהבמה ההיא, ולהביא אותה לבמה הזאת. מדהים. לקדש את הגאווה. ולא יבוש מפני המלעיגים עליו בעבודת השם. אבל איך אני לא אבוש? אמרו לי כולם, כולם, ככה זה כולם, אל תעשה נגד כולם, ועכשיו כולם נעלמו. אז מה אני עושה? אל תעשה חשבון לכולם. לך עם הגאווה שלך. אמרו עליך שאתה השפלי מכולם? אני אחי מכולם. אתה באמת יכול לראות הרבה אומנים וזמרים לפני שלושים שנה משיקו. אתה יכול לראות דבר, היה אחד, קראו לו הרב אורי זוהר, היה גם מרדכי הרב מרדכי ארנון, זכרונו לברכה, בנהל חיים טובים וארוכים הרב אורי זוהר, היה איקה ישראלי, זכרונו לברכה, ועוד אומן אחד פה, אומן אחד שם, אבל לא.
1: והם גם עברו מאוד מהר את הגדר.
0: נכון. ואני מכיר גם אנשים מפורסמים, לא רק... בעולם האומנות, <gum> גם בעולם החברתי היותר אה, מוכר. וגם אני יודע על סיפורים של אנשים מפורסמים, גם בפוליטיקה, שהיו מגיעים ללמוד תורה, אבל ביום שהתחילו לשמוע על זה, ביי. הם נעלמו. נכון. הם נעלמו. כן. כי הפוליטיקאים שלנו, שהם חלק מאיתנו, הם לא מישהו אחר, הם מייצגים אותנו. אם לא מוצא חן בעינינו, אז צריך ללכת לספר של ספורט אחרת, אבל <laughs> זה המראה שלנו. הפוליטיקאים שלנו, זו השמורה היחידה, שעדיין הדבר היחיד שמנחה אותה זה כולם. כי בלי כולם הם לא יהיו פוליטיקאים. נכון. אבל אנחנו היום חיים בעולם שבו האינדיבידואל, העני, האין גבולות, מה שאני רוצה יעשה, זו ההכשרה הנפשית. ליכולת לעשות תשובה ולתקן את הגאווה שהביאה לשנאה, שהביאה לחורבן הבית, בדור התשובה ערב הגאולה. אז אם אתה שואל אותי אם יש תקווה, בטח שיש. כל בעל תשובה שאתה רואה אותו גאה באיך שהוא נראה ובמה שהוא מייצג, זהו הסימן שאנחנו בדור ערב הגאולה. וזה גם הסימן שאנחנו מתקנים את חטא הגאווה, שאנחנו לא הורגים את הגאווה, אלא משתמשים בה לטוב. מביאים אותה לגרום לנו להיות גאים להיות בעלי תשובה, וזהו התיקון. עכשיו, זה לא חייב להיות דווקא אצל אנשים שחיללו שבת והתחילו לשמור שבת, ברור. גם אנשים...
1: אנחנו, בקיצור.
0: כן, שנולדו בבני ברק.
1: אה, הם, זה לא אנחנו, זה אתה.
0: כן, גם הם, גם אני, נוהם, אני יכול לדבר על אף אחד, אבל גם אני. להיות מסוגל לומר ולעשות דברים, למרות שיש אנשים שלא כל כך מסכימים אימו אוהבים, בגלל שיש גאווה של קדושה. אבל בשביל שהגאווה תהיה של קדושה, ולא תזלוג מיד לגאווה האחרת, mm-hmm. צריך לתקן את המידות. כי המידות הן ההגה. אם יש מידות טובות, לא פוחדים מגאווה. לוקחים אותה ימינה, אל הצד של הקדושה. אבל אם המידות לא טובות, אתה יכול לעטוף את השימוש בגאווה, בגאווה של קדושה, אבל בסוף לא היו ישרים בהליכות עולמים. ואז בשם הקדושה הוא משתמש בגאווה שמשתמשת במידות הרעות שלו כדי להגיד על אנשים שלא חושבים כאמור שהם כופרים ואפיקורסים. כל אחד מאיתנו, מהנקודה שהוא נמצא, אם הוא רוצה להתחיל לעשות שינוי, הוא פה. הוא במידות. הוא בלשעבד את המידות לרצון השם ולא לשעבד את רצון השם במידות. וכשהמידות שלנו מתוקנות, אנחנו יכולים להחזיק בגאווה על דרך הקדושה, ואז לפרסם את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם בלי להתבייש בדור שמצליח לעשות את זה בגלל שחוצפה יסגה, שהיא הגיעה לגבהים כאלה רק כדי לאפשר לנו לעשות את הדברים ולתקן את שנאת החינם שהייתה מבוססת על מידות רעות וגרמה לחורבן בית שני. אז אם אתה שואל אותי, מהי תשובת המשקל בימי בין המצרים? אנחנו, המידות שלנו, להיות גאים בעבודת השם. ואז, ואז נגלה שהאהבה חוזרת, כי הגאווה סיימה את תפקידה, ואז העני כבר לא במרכז, ואז יש מקום לכולנו, ואם זאב יגורם כבש, אז אנחנו לא. עכשיו אתה מבין למה ישיור הנביא מתאר את עולם החי בשלום? כן. כי כשיש שלום בין בני אדם, יש שלום בעולם כולו. בסדר?
1: עוד יבוא שלום עלינו.
0: בעזרת השם יתברך. תודה רבה מושיקו, שהעלית את הנושא החשוב הזה, בתקופה הזאת. תודה רבה גם לכם, צופים יקרים, שהשתתפתם איתנו בעוד תוכנית של אחד על אחד. אנחנו מאוד מקווים שהדברים יהיו לתועלת, לפחות לנו. ובעזרת השם ניפגש בזמנים טובים ובתוכניות נוספות. כל טוב לכם ובשורות טובות.